0: В эфире программа дороги к свободе в студии Виталий Портников это совместный проект Радио Свобода, телеканала Настоящее время и украинского телеканала Эспресса во Львовской студии, которого мы и ведем наш разговор. Здравствуйте, господа! 23 июля Одесский морской порт подвергся бомбардировке российскими ракетами. На следующий день после того, как были подписаны соглашения, которые призваны разблокировать продажу украинского зерна через турецкие порты, в нуждающиеся в продовольстве страны мира. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявляет о том, что... Этот обстрел ничуть не противоречит достигнутым соглашениям и что Россия не брала на себя обязательств о прекращении так называемой специальной военной операции в связи с достижением соглашения. В Соединенных Штатах говорят о возможности признать Российскую Федерацию государством спонсирующим терроризм, а между тем происходят и корректировки по отношению санкций, которые уже введены против Российской Федерации. Это и прочтение ситуации с калининградским транзитом, которая позволила транспортировать грузы, которые подпадают под санкции по литовской железной дороге, и решение относительно поставок российского продовольствия. И, наконец, решение Оттавы вернуть находившуюся на ремонте турбину для газопровода «Северный поток-1» Берлину, чтобы затем передать ее компании, обслуживающей этот маршрут. Все это вызывает вопрос у Киева, который требует не корректировки, а ужесточения санкций. Но насколько может развиваться ситуация в направлении именно ужесточения? а не корректировки и облегчения российской участи, мы сможем понять только со временем. Сейчас мы поговорим о том, что происходит на данный момент в нашей студии Андрей Шевченко, бывший посол Украины в Канаде, один из основателей Украинского медиа-центра. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Виталий. И с нами будет участвовать в этой программе Роман Ващук, украинский бизнес омбудсмен бывший посол Канады в Украине. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Но перед тем, как мы начнем разговор, посмотрим сюжет о последних событиях. Ракетный обстрел Одессы, события на фронте и причины смягчения антироссийских санкций.
1: Российское военное командование, по данным британской разведки, столкнулось с дилеммой – либо обеспечить наступление на Востоке, либо усилить оборону на юге Украины. За последнее время в Херсонской области украинскими ракетными ударами серьезно повреждены мосты через Днепр, в том числе ключевой Антоновский мост, через который снабжалась большая группировка российских войск. Украинская армия шаг за шагом освобождает захваченные россиянами южные территории, а Москва планирует провести в сентябре референдум о присоединении к России, контролируемых ею районов Херсонской и Запорожской областей. Утром 23 июля российскому ракетному обстрелу из акватории Черного моря подвергся порт Одессы. Удары были совершены на следующий день после подписанного в том числе министром обороны России Сергеем Шойгу соглашение в Стамбуле о разблокировании черноморских портов Украины для экспорта ее зерна. Москва, первоначально отрицавшая причастность к обстрелу порта, спустя сутки объявила об уничтожении украинского военного корабля и склада с оружием. Циничный назвал ракетную атаку после подписания соглашения в Стамбуле президент Украины Владимир Зеленский.
2: Сегодняшний российский, удар...
1: Сегодняшний российский ракетный удар по
0: Одессе, по нашему порту, циничный. Это удар и по политическим позициям самой России. Если кто-то в мире еще мог сказать, что нужен какой-то диалог с Россией, какие-то договоренности, то сейчас вы видите, что произошло. Российские калибры уничтожили саму возможность
1: для таких заявлений.
0: Для таких заяв.
1: В день обстрела российскими крылатыми ракетами Одесского порта Зеленский встретился в Киеве с делегацией Палаты представителей Конгресса США. В Вашингтоне, по словам американских конгрессменов, могут увеличить число поставляемых Украине реактивных систем залпового огня «Хаймерс» максимум до 30. Сейчас на вооружении украинских военных 12 таких установок. Дальнобойная западная артиллерия, позволяющая наносить точные удары, в том числе по военным базам и складам противника, заметно меняет ситуацию на фронте. Накануне США и Великобритании объявили о новых пакетах военной помощи Украине. Кроме очередных четырех систем «Хаймерс», Киев также получит десятки артиллерийских установок, сотни беспилотников и боеприпасы. В рамках этой помощи на фронт уже прибыли первые британские ракетно-зенитные комплексы «Стормер». Они способны сбивать воздушные цели и будут особенно эффективны в степных южных районах Украины. Между тем, Евросоюз частично ослабляет санкции против России и разрешает совершать сделки, касающиеся, например, сельскохозяйственной продукции с некоторыми российскими банками. Война в Украине привела к скачку цен на природный газ, бензин и продукты питания в Европе. На этом фоне в Кремле не ожидают скорого введения Западом полного эмбарго на российские энергоносители. В ходе недавнего визита в Тегеран, где Владимир Путин встречался с лидерами Ирана и Турции, российский президент так отреагировал на планы Евросоюза ограничить объемы потребления российской нефти и ее стоимость. Сейчас мы слышим
0: всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить
3: цену российской нефти. Это все то же самое, что происходит по газу. Результат, даже удивительно, что это говорят люди с высшим образованием. Результат будет тот же самый. Подъем цен. Цены на нефть взлетят до немец.
1: Евросоюз намерен снизить поставки российской нефти на 90% до конца этого года, а потребление российского газа на 15% к следующей весне. После технического перерыва 21 июля заработал газопровод «Северный поток-1», на долю которого приходится более трети экспорта российского голубого топлива в ЕС. Ранее правительство Канады согласилось сделать исключение из антироссийских санкций и отправило после ремонта газовую турбину для «Северного потока» в ФРГ, чтобы пойти навстречу Берлину и запустить на полную мощность газопровод для заполнения хранилищ топлива к зиме. Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике, нарушающей санкционный режим решения «Отавы». Однако власти Канады пояснили возвращение газовой турбины способностью Германии продолжить поддержку Украины.
0: Давайте попытаемся разобраться, прежде всего, в этой истории со смягчениями санкций. Это вообще смягчение или, как говорят на Западе, просто необходимые меры для того, чтобы лишить Россию аргументов, например, в споре о продовольствии или в споре о том, как поставлять газ в европейские страны. Когда речь шла о о так называемой канадской турбине, говорили, вот Россия ее требует, и поэтому не поставляет газа, мы ее отдадим, и у нее не будет аргумента. Во-первых, я думаю, что история калининградская, история тавская и другие
3: истории – это разные темы. Но что касается решения Канады вернуть российскую турбину – Мне кажется, что это ошибка по сути, это ошибка по упаковке, по форме. И мы можем об этом говорить подробнее. Но мне кажется, это та ошибка, которой Канада пожалеет, и ее нужно будет отыграть назад. Как должна была быть по-вашему упакована эта история? Вычаянно же сказать, что Канада наш реальный союзник, очень близкий друг. Например, если смотреть по объемам финансовой помощи, мне кажется, в пересчете на, на единицу населения Канада, возможно, на первом месте в мире. То есть если мы говорим об ошибке, это ошибка нашего друга, и нашего очень родного и близкого друга. Но если ты объясняешь канадскому избирателю, что ты турбину возвращаешь, чтобы не замерзли немцы, и это в тот день или в то время, когда у нас ежедневно люди на востоке и на юге, они умирают. Они не просто теряют дом, они теряют жизнь или теряют родственников. Поэтому любое такое объяснение, оно будет звучать цинично, конечно.
0: Обратимся к господину Ващуку. Вот Канадское общественное мнение, как оно воспринимает ситуацию вокруг турбины И вообще, можно ли считать, что это облегчение санкций против России?
2: Думаю, что можно так считать. Канадская общественность и медиа достаточно критически, что касается этого решения. Тут, думаю, имеем дело с определенной дипломатической, технократической наивностью канадцев которых немцы убедили, что речь тут идет именно о турбине и о функционировании Nord Stream 1. А в действительности речь шла о том, кто силен, кто слаб, и кто диктует условия сотрудничества.
0: Скажите, вот в принципе, господин Шевченко, если говорить о ситуации со всеми вот этими вот технологическими проблемами, они ведь не только вот, говорят, что это разные вещи, канадский там, или калининградский транзиты или продовольственные все эти вот смягчения для российских банков, которые происходят. Но в целом же, вот господин Ващук, наверное, нашел вот правильное слово «технологическая наивность». Россия всеми говорит, что вот не нужно нам смягчать санкции, просто дайте нам возможности. Вам помочь. Я думаю, что это тоже проявление
3: дискуссий, которые в Канаде есть между политиками и бюрократами. И это страна, где такие решения принимаются сложно. И, возможно, в этой ситуации осторожные бюрократы они сумели переиграть более смелых политиков. Но в любом случае, если мы говорим об общей картине, я не вижу апокалиптической картины такого складывания, сворачивания
0: э, санкций. Но может быть так, что еще какие-то предложения будут российские, и санкции будут все время понемногу съеживаться, а не усиливаться. Вот кажется, сейчас Европа ж подошла к какому-то рубежу. Я думаю, то, что точно будет, это то, что Россия, Кремль, они будут
3: использовать каждую такую ситуацию для того, чтобы расшатывать санкции. Мы видим, как ситуация с продовольственным кризисом, Она используется Россией для того, чтобы расшатывать вот это строение санкций, которые мы очень сложно выстраивали все эти месяцы. Для нас это значит, что мы в каждой ситуации должны драться, должны защищать украинскую позицию и должны объяснять, что Россия использует каждый такой момент как проявление слабости. И это значит, что мы откладываем мир, усугубляем те проблемы, которые сейчас должны решать в глобальных масштабах.
0: А скажите, господин Ващук, вот общественное мнение, как вы считаете, на Западе, оно все же будет двигаться в сторону ослабления или усиления санкций против России?
2: Россия своим поведением и своими террористическими актами, которые, к сожалению, для России очень драматические для западного зрителя, подсиливает отвержение этих западных странах. Мы видим пример, где население Германии. 57-60% готовы потерпеть экономически, чтобы помочь Украине. И имеем позицию власти германских, которая намного слабее, чем общественное мнение.
0: Вот смотрите, вы работаете же, Андрей, с этими журналистами, которые приезжают западные в Украину, проезжают через Львов в Киев, другие украинские регионы. Вы вот чувствуете, что у них меняется отношение к реальности после того как они увидят вот подлинную картину этой войны не просто читают они а участвуют в диалоге с непосредственными участниками событий видят то что происходило в буче и в верпине это же очень важно понять да насколько медиа могут менять влиять на это западное общественное мнение рассказывая правдивые истории Чувствуется. И у нас
3: интересный момент. Я хочу продолжить мысль, которую Роман только что озвучил. В некоторых западных странах политики, не успевают за общественным мнением, мы получили интересную ситуацию, когда журналисты и медиа не успевали за общественным мнением. И мне кажется, что многие журналисты, только когда они приехали сюда, в Украину, они вот здесь начали складывать для себя картину. Общественное мнение в Германии, во Франции, в Канаде, в Америке, в других странах сейчас это наш самый большой союзник. И, конечно, если мы зададим главный вопрос, что изменилось для нас в Европе, в мире, почему те страны, которые были очень осторожны по отношению к нам, они сейчас сделали фундаментальный поворот? Я думаю, что главный ответ очевиден изменилось общественное мнение. И в 21 веке, если ты возглавляешь демократическое государство,
0: ты должен с этим считаться. Да, но с другой стороны ведь будет вот ухудшаться экономическая ситуация. Вот сейчас уже об этом говорят. Да, люди могут испытывать какие-то проблемы зимой. И холодные, может падать да. интерес. К... Да, может падать интерес. Он уже, кажется, не, не такой первополосный. да И как, в нашем сложном бы... мире завтра
3: могут быть другие проблемы, которые могут оттянуть интерес. Все это, все это так. Это значит, что
0: мы должны каждый день думать о том, как нам держать Украину в поле после кстати когда Украина сама подписывает какие-то соглашения, которые позволяют принимать решение об ослаблении давления на Россию, она не стреляет себе в ногу? Ну да, конечно, хочется вывести зерно, это понятно. Но с другой стороны, прилетает куда-то министр обороны России Сергей Шойгу, подписывает соглашение с международными организациями.
3: Мне кажется, что мы имеем очень хороший фидбэк от наших партнеров за рубежом. Мы сегодня в нашем медиа-центре пригласили людей, чтобы разобраться с экономической составляющей и с военной составляющей. То, что нам говорят и военные эксперты, и то, что нам говорят аграрные эксперты, внушают у меня осторожный оптимизм. Но, с другой стороны, решает ли это, эта проблема по-настоящему в комплексе, конечно, нет.
0: В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Это совместный проект «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо». Наши гости сегодня дипломаты Андрей Шевченко и Роман Ващук. Мы говорим о продолжающейся уже шестой месяц войне России против Украины, о том, что происходит с западной помощью и санкциями. Вот, кстати говоря, о помощи. Это ведь, возможно, даже сейчас важнее, чем ограничение самой российской экономики. Насколько вы считаете, вообще Запад достаточно помогает Украине и не только военным, но и в социальном смысле? Потому что понятно, что с одной стороны идет война, с другой стороны рушится экономика. Я думаю, что объективно
3: мы должны сказать, что помощь беспрецедентная, огромная и она нам жизненно важная. И я думаю, что наши друзья, союзники, партнеры, они заслуживают всех слов признательности, которые мы можем для них найти. Это не будет преувеличением. С другой стороны, то, что многие из нас видят, что наши друзья на Западе во многом не приняли окончательного решения, какой результат они рассчитывают получить здесь. Нас поддерживают для того, чтобы нас Россия не задавила. Нам помогают выжить или нам помогают победить в этой войне восстановить нашу территориальную целостность, независимость и найти решение, которое позволит с годами, возможно, с десятилетиями, Вернуть Россию на какой-то осознанный путь развития и сделает ее нормальным игроком в международной сфере. Вот мне кажется, что это главное решение, оно еще не принято. И даже если мы говорим о поставках оружия, если ты спрашиваешь эксперта, вот по тому оружию, которое мы получаем, это первый подход или второй подход? Да, вот выжить или жить, да? Или вот. побеждать. Вот когда вы видите, что к нам приходит, это первая стратегия или вторая. И однозначного ответа я не слышу. Они говорят: мы
0: видим, что где-то мы там посередине романа как вы считаете все таки чтобы украина выжила или чтобы украина победила в этой войне это же вообще фундаментальный вопрос конечно
2: как бы в принципе что и победила но перестраховочные такие тенденции в совете безопасности в национальном американском белом доме и германии тормозят желание других партнеров или других даже элементов тех государственных систем обеспечить украине победу но я бы добавил, что касается экономики, тут эффективность использования и эффективность экономической политики зависит не от Запада, а от самой Украины, которая должна видеть своих же предпринимателей, а не каких-то мифических инвесторов будущего, как не доноров развития сейчас, подчас войны и после, а как двигателей этого процесса.
0: Вот Это, кстати, очень важный момент. И если говорить о
3: невоенных приоритетах, не фронтовых приоритетах, то, конечно, экономика, как можно ее удержать на плаву. Простых решений нет. Вот у нас тоже в медиа-центре был Тимофей Милованов, который да, это министр экономики экономический Украина, советник, да. сейчас руководитель Офиса Президента. И я спрашивал, долгосрочные советы какие-то есть вот для, для бизнеса, для экономики? Он говорит, ну, реально мы должны понимать, что сейчас большой сегмент экономики будет зависеть от вооруженных сил Украины, от поставок вооруженным силам Украины. То есть это полувоенная экономика. Но еще одна сфера, где она должна стать очевидным, очень важным приоритетом для нас, это образование, дети и молодежь. Потому что если мы потеряем возможность для наших школьников учиться в школе, и для наших абитуриентов, для наших студентов обучаться в украинских университетах, то это, конечно, в долгосрочном измерении может иметь ужасные последствия для Украины. Поэтому, если мы говорим о всем спектре проблем, которые перед нами стоят, то кроме непосредственно военных, фронтовых вопросов, вот это вещи, над которыми думать нужно, в первую очередь, нам, и
0: экономика, и образование, и другие социальные вопросы. Сейчас уже июль месяц. По идее, в сентябре дети должны пойти в школу, но ну, не на всей территории страны. Да? И должны пойти в школу дети переселенцев, которые уехали из восточных и южных регионов, центральной и западной. И должны пойти в школу дети, которые уехали вместе с родителями в страны Европы и Северной Америки. И как это все может работать? Я думаю, что для очень многих украинских семей 1 сентября
3: будет очень важным днем когда семья будет принимать решение не на день, не на неделю вперед, а, возможно, на, на следующий учебный год. И нам нужно сделать все для того, чтобы мы создали условия для обучения здесь, в Украине. Я прочитал в новостях, что 500 тысяч украинских школьников, они сейчас интегрированы в в систему образования в Европе. Я читаю эту новость и думаю, радоваться этой новости или или печалиться? Может быть, радоваться? Эти дети будут иметь другой опыт и образовательные жизни, когда они вернутся? Если мы знаем, как мы сможем этот опыт потом вернуть сюда, в Украину, и его интегрировать. И вот это вопрос, над которым нужно думать. Я думаю, что в Украине сейчас должны найтися люди, которые которые проявят лидерство в этом вопросе. Потому что это вопрос национальной безопасности, это вопрос нашего будущего, и его нужно
0: очень грамотно, умно решать. Ну давайте поймем, вот можно ли одновременно воевать и выполнять вот те условия, которые Европейская комиссия выдвинула Украине для того, чтобы сохранить за ней статус кандидата в члены Евросоюза. Это же тоже вопрос такой помощи, только уже такой институциональный. Но насколько возможно справиться со всем этим?
3: Ну здесь есть элементы, о котором Роман Ващук в свое время говорил, что многим людям на Западе, когда они говорят, что Украина ведет две войны против России, против коррупции или против России из-за реформы, и что обе эти войны важны, Но в этом всегда был элемент непонимания или чуть-чуть небольшого лукавства. Мне это чуть-чуть напоминает вот те разговоры. Но, с другой стороны, если мы говорим конкретно о тех приоритетах, которые сформированы сейчас Европейским Союзом, это все был, мы это можем сделать, это нужно сделать для нас, мы должны это сделать и сделаем. Я думаю, что там нечего
0: бояться, нечего пугаться. Украинское общественное мнение, Андрей, оно уже на самом деле настроено очень часто, скажем так, подозрительно по отношению к Западу. Мы это часто видим в социальных сетях, в публикациях. Нет, на самом деле, вот не так много помогает с оружием. Не, Не так много помогает оружием. Хотят договориться с Россией на самом деле. Зачем президент Франции Макрон звонил Путину? Президент Турции Эрдоган не отменяет санкции. Ну и это видя о людях, которые, между прочим, оказывают огромную военную помощь Украине. Та Франция впереди многих европейских стран. если не всех по объемам военной помощи. А Турция поставляет барактары, которые стали легендой такой, можно сказать, украинского сопротивления. Но, с другой стороны, эти политики действительно разговаривают с президентом Путиным. Президент Макрон сейчас не очень, но а президент Эрдоган даже встречался с президентом Путиным в Тегеране. Я
3: думаю, что, с одной стороны, война и такая ужасная война, которую мы сейчас переживаем, это не лучшее время для того, чтобы менять национальный менталитет да, и вот туда заныривать. Хотя, с другой стороны, может, это именно в такие, в такие моменты какие-то качественные изменения происходят. Я думаю, что история Украины, она нас особо не баловала ситуациями, где нам нужно было доверять соседям и даже тем странам, которые пытались быть нашими союзниками. Поэтому мы все понимаем, что есть, есть какие-то исторические предпосылки, и советы и подсказки. Но я думаю, что мы сейчас видим что-то другое. Мы видим, что в Украине сейчас выкристаллизовывается очень реальный, реалистичный, сбалансированный взгляд на жизнь. Да, это требовательный взгляд. Да, мы требуем многого от мира, от наших союзников – Именно потому, что мы понимаем, каких масштабов проблема сейчас на нас на всех упала и каких масштабов трагедии и горе может ожидать весь мир. Я вижу, что мы как народ взрослеем, и мы становимся требовательным, реалистичным и очень полезным партнером и союзником для
2: лучших стран мира.
0: А Запад повзрослел, кстати, во время этой войны, господин Ващук?
2: Запад переходит в определенное переформатирование. Традиционные некоторые организации, тоже НАТО, не очень себя показали, а формат Рамштайн функционирует очень неплохо. Европейский Союз, который считался склеротическим отреагировал на войну в Украине очень быстро, очень эффективно. И Украина стала для Брюсселя, официального Евросоюзного Брюсселя, как бы новой доской спасения для европейского проекта. И именно поэтому я не считаю, что Украина попадет в некое забрение. Из-за того, что интеграция Украины – это новый смысл президентства Урсулы фон дер Лайн и Европейской комиссии. Значит, под тем взглядом Евросоюз повзрослел.
0: Ну вот, кстати говоря, насколько, в принципе, можно говорить, что вот это взросление, оно будет продлеваться в течение длительного времени, да? Понятно, что ведь сторонам и Украине, и Западу придется долго сотрудничать в ходе вот этого вот конфликта, который не на несколько месяцев, да? И насколько вы представляете себе, что стороны смогут достойно пройти вместе эту дистанцию? Украина понимать требования Запада, а не просто, Запад помогает. Он требует, чтобы Украина менялась по западным стандартам. Это не для всех приемлемо. Это понятно. А Запад понимать, что это, так сказать, трудный ребенок. да, Он воюет, он борется за свою свободу. Но есть прошлое, от которого не так легко отказаться. Мне кажется, мы,
3: мы идем в правильном направлении. И мне кажется, что вот это понимание, о котором вы говорите, Виталий, это именно то, что сейчас на наших глазах создается и укрепляется. Есть одна большая проблемная зона, и она называется Организация Объединенных Наций. И вот там, я думаю, у нас ожидают большие дискуссии, большие вопросы. И во Львове одна из местных пивоварен начала варить после 24 февраля безалкогольное пиво, оно называется UN, и по-английски оно называется Unfortunately Non-Alcoholic, так, несчастью безалкогольное пиво. И я вот знакомым, которые приезжают с Запада, и международным чиновникам показываю это пиво и говорю, понимаете, что что это значит. Потому что, к сожалению, такие большие организации в таких ситуациях, они будут ассоциироваться или ассоциируются с невозможностью получить какой-то реальный результат. Так вот, я думаю, что для таких организаций, для ООН, вот сейчас это вопрос жизни и смерти. Если есть момент, когда нужно переворачивать столы, что-то менять, радикально менять, то вот для ООН, для организации, где главные, самые важные решения, заблокированные правом вету, которым злоупотребляет Российская Федерация, вот сейчас
0: такой момент пришел. Ну, потому что мир изменился, а организации остались прежними. Они не ощущают, что это уже не мир после Второй мировой войны, вероятно. Сто процентов. И все это видят. Все это видят. Ну и вот просим в конце этого разговора у господина Ващука, рассчитывает ли он на такие перемены больших организаций, он о них сказал, без большого восторга. Но будут
2: ли они меняться? Будут. Я вижу новую такую северной Европы, от Великобритании до Финляндии, и тогда стран Межморья, Польша, Румыния, это главные. И что тоже надо осознать? В новой той плеяде кандидатов до Европейского Союза Украина самая большая. Она примерно как Польша была в группе стран, которые были кандидатами до 2004 года. Она и географически, и что касается населения, намного превышает все остальные страны вместе взятые. Значит, это новая роль для Украины, возглавляя возглавляя, так называемый «пелотон» стран, которые занимаются евроантической интеграцией.
0: Ну вот, этому надо соответствовать, Александр Шевченко, этим ожиданиям. И
3: мы об этом говорили, что мир не может быть, у нас не будет мир одновременно и быстрым, и хорошим, к сожалению. Если мы хотим хорошего, крепкого, надежного мира, он не, не будет для нас быстрым. Но когда это произойдет, украинская победа изменит мир, она сделает его намного здоровее, намного лучше и намного крепче.
0: Спасибо, желаю вам удачи вот в такого мира. Мы говорили с бывшим послом Украины в Канаде, одним из основателей украинского медиацентра Андреем Шевченко и бывшим послом Канады в Украине, бизнес-омбудсменом Украины Романом Ващуком. Спасибо, господа, что были с нами в этом эфире. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу Виталий Портников. Прощаюсь с вами, господа, и до новых встреч. Мира вам!